0: Sexy People, desde casa Me gusta la cortina, Sucho Por eso espero antes de hablar Estás escuchando Sexy People y son las 11.08 de la mañana Bueno, me se ve, me se ve. Lo vas a
1: Ay, poner a... nervioso,
0: tiene. Sí. Acá, acá lo no, no, no. tiene Estamos bien, de... estamos bien. Leme, para mí, nuestro columnista, invitado, como quiera cada uno decirle, tiene, tiene un look muy futbolista islandes, islandés. Sí, 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 sí. Estamos hablando del querido Juan Roco, guionista, escritor, estudiante de filosofía, que cada tanto lo invitamos a charlar, ¿eh? y cada vez que lo invitamos a charlar sobre temas, los cuales. Eh, se especializa eh, y sobre los cuales profundiza en su podcast Random Podcast. Eh, hay una barra brava de Juan Ruoco. Eh. Hace poco sí, nos sí, explicó sí. por qué una carta de Magic puede costar 160 mil dólares, eh, lo cual me pareció maravilloso, lo relacionó con el mundo Bitcoin. Y primero te saludo, Juan, buen día, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo va, Clemen? A todo el equipo, Jesse Martín, Alex, Hola, Juan. estar de nuevo Hola, acá.
0: Juan. Hola. Bueno, todo muy bien, por suerte. Eh, y hace poco me enganché con un episodio de, de, del podcast de Juan que hablaba sobre juegos de rol. Me quiero decir una cosa, como para romper el hielo. Yo soy, me hice muy fanático de Modern Family. En Modern Family uh -huh. trabaja Sofía Vergara. Sofía Vergara es una, una actriz latina que le va muy bien en Hollywood. Muy, muy bien. Es que es una de las que más... Creo que es la que más plata ganó el año pasado, una cosa así. Y... Y está casada o está en pareja con un tipo que se llama Joe Manganiello, es un tipo que es muy fachero, medio musculoso, y hace poco me enteré que Joe Manganiello es un fan de los juegos de rol y de Calabozos y Dragones, ¿eh? y que organiza partidas de, du de Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, en su casa, y que van actores de Hollywood conocidos también, y que todos se metieron en ese mundo muy fanatizados y muy cebados. ¿eh? Esto era, si querés, prepandemia, no sé cómo habrá sido durante, durante la pandemia, pero estaba muy a pleno. Y como sé que Juan sabe mucho de esto, dije, bueno, pará, quiero que me cuentes un poco la historia de los juegos de rol o por qué son tan interesantes y también eh, desde dónde entras vos, Juan, que me parece que quizás desde tu historia personal se puede llegar. Así que... Eh, te tiré como un mundo muy abierto y retomá por donde quieras vos.
1: <risa> bueno, lo, lo, los juegos de rol originalmente los inventa un chaval que se llama Gary Gygax, año sí. 1974, en realidad es co-creador junto a Dave Anderson. Eh, estos chabones eran dos ultra nerds, eran gente de, de nuestra edad, o un poco quizás hasta un poquito más grandes. Eh, bastante socialmente digamos como un poco inadaptados y se juntaban, era gente grande y se juntaba todas las noches hasta las 5 o 6 de la mañana a jugar wargames, que lo, son los juegos de guerra, vieron con las min sí. miniaturas tipo, pero ejército napoleónico contra el zar de Prusia y bueno, y a, y a partir de ahí los chones se ceban demasiado con, con este estilo de juego y e, empiezan a, a, a inventarle modificaciones, cosas sí. para hacerlo como más entretenido y terminan como llevándose puesta esta idea, o, o terminan inventando esta idea de los juegos de rol o sea, empiezan a asignar a cada miniatura habilidades especiales ítems especiales sí. eh, y un montón de, de cosas que le empiezan a, a, a dar como mucha más interacción al juego hasta que se dan cuenta que ese sistema está mejor para jugar con personas que jugar con, digamos, con miniaturas. Entonces se empieza a, se empieza a armar como esta, toda esta movida y bueno, nada, después explota. Eh, Gygax se convierte de la noche a la mañana como en un, un multimillonario solamente por vender libros. Porque a, los, los juegos de rol son el set de reglas, un par de hojas de personaje y nada sí. más. Este, y después termina como... Eh, eh, Don José Andrano se vuelve de la noche a la mañana un gran éxito entre finales de los 70 a principios de los 80 y lo terminan invitando, tipo, o sea, termina estando él en Hollywood para controlar cómo se hacía una serie de dibujos animados. En Hollywood se gasta toda la guita en falopa, quilombo, eh, mansiones. O sea, pasa de ser un, un nerd de, de Wisconsin a, a, a vivir la vida del rockstar en. en Hollywood Team. lo
0: rompe, ¿no? Hollywood lo rompe todo. Hollywood ¿no? lo rompe, lo rompe
1: completamente. lo destruye. No, no, puede con, no, no puede con eso y termina volviendo derrotado a, a su pueblo. A su natal eh, y con la empresa fundida porque le había dejado la empresa a dos socios de él que hacen cualquiera y nada es como una historia súper triste pero nada <ríe> pero queda como queda como uno de los grandes símbolos nerds eh, de, de la historia porque además los juegos de rol empiezan con dungeons undergrounds pero después como el sistema era fácil de imitar y no, sí. y no había como demasiado control sobre eso empiezan a aparecer un montón de juegos en otros mundos, digamos, ¿no? en otros mundos de fantasía. Dungeons and Dragons lo que tiene es que incluso no solo crea el sistema, sino que crea su, pro su propio mundo de fantasía, con sus propias reglas, su propia mitología, sus monstruos
0: y demás. Te, te, tengo varias preguntas para hacerte, Juan, porque sí, seguramente mucha gente... Eh, conoció Dungeons and Dragons Carabozos y Dragones o por lo menos lo revivió el, el, el nombre a partir de Stranger Things, que era el juego que jugaban sí. los chiquitos en la primera temporada
1: exactamente Exactamente
0: eh, ¿Quiénes jugaban? ¿Quiénes son las primeras personas que juegan a los juegos de rol? Porque obviamente, sabemos, y esto no, no estamos inventando nada, hay un lugar común sobre quién puede jugar, ¿no? Uno sí, se imagina un grupo sí, sí, de amigos, sí. como si querés más nerd, eh, o, o, o lo que sea, ¿no? Eh, pero es así, es el lugar común. ¿Viene a ir por ese lugar? Por, por, ese Origi por ese Sí,
1: originalmente eh, el público de juego de rol tenía. O sea, es como. es muy loco, porque los juegos de rol aparecen casi al mismo tiempo o incluso un poco previo que el Atari. Entonces sí. se da como un, una especie de convivencia entre lo que podría ser un público geek, medio nerd, que después termina siendo público más gamer, si se quiere. Este, sí. y, y se jugaba, y era mucho de esto, de, de amigos y de amigos varones. Yo, por ejemplo, cuando empecé a jugar, igual es loco porque siempre yo jugué con un montón de chicas rol, entonces tampoco sí. era que era algo solo de hombres y, y demás. Este, pero, por ejemplo, yo empecé a jugar rol en el año 2001, eh, cuando me metí en la asociación Tolkien Argentina
0: <risa> <Sí>.
1: <risa> y, que, y, y, y el claro. primer juego de rol que jugué no era Dungeons and Dragons, sino que era se llamaba Merp, que era Middle Earth Role Playing el juego de rol de la Tierra Media Virgo eh, de el, que era el Señor de los Anillos y lo que tenía lo que siempre tuvo muy copado Dungeons and Dragons y, y cualquier juego de rol es que al, al juego ser un libro eh, vos con una fotocopia podías jugar entonces claro. no necesitabas plata para jugar. Entonces era un juego que podías jugar un montón de horas sin poner un peso. Y eso era un poco año 2001, 2002 en Argentina, que estábamos todos partidos al medio. Te garantizabas una noche de diversión, digamos, con amigos por dos mangos. Literalmente lo único que hacías era fotocopiar las hojas de personaje y tirabas toda la
0: noche. Me gusta lo de crisis y nerdismo. Tenemos acá, ya tenemos <risa> pregunta de Jessy, y hay pregunta sí. de Leslie también que levantó la mano. Eh, Jessy levantó primero, así que vamos primero con la de Jessy. Juan, ¿tiene algo de actuación el juego de rol? Porque cuando yo era chica me acuerdo que el hermano de mi mejor amiga jugaba juegos de rol, te estoy hablando de hace mil años, cuando yo iba a la primaria, <risa> Y siempre yo pensaba, y se pasaba horas, esto que vos decías, toda la madrugada, todo, y en mi imaginación ellos actuaban. Pero no sé si tiene algo que ver con actuar.
1: O sea, esto es loco, pero depende mucho como del nivel de compenetración que tengan los jugadores y la mesa en general. Cuando uno juega, juega con una mesa, generalmente, eh, entre de, lo mejor suele ser de cuatro a 6 jugadores, y, y la verdad que cuando vos creas tu personaje, cuando se dice vos tenés que rolear tu personaje, eh, lo mejor para mí siempre es actuar un poco. O sea, vos, vos decís, bueno, a ver, eh, yo dejo de ser Juan Ruoco por, por esta noche y soy un elfo mago con no con, con diferentes habilidades y bueno y vos tenés que comportarte en, en ese juego como un elfo mago y como ese elfo mago con su historia particular, con su trasfondo particular y demás. O sea, y, y vas viviendo también también como que al principio quizás algunos jugadores más tímidos y demás empiezan como hablando medio en tercera persona de su personaje, tipo, no bueno, yo hago esto o hago tal cosa, hasta que llega un momento donde el personaje aparece y se come eh, se come a la persona. Y ahí es cuando okay. el rol se pone súper interesante porque empiezan a aparecer también cosas muy de la personalidad quizás escondida de cada jugador que aparecen eh, en, en el marco de un juego, ¿viste? O sea, también es muy loco eso es como que al, al tener la cubierta de ser un juego, también la gente se anima a, a mostrar
0: cosas de su personalidad que quizás en la vida civil no mostraría Che, está buenísimo esto que estamos hablando con Juan Rocco, nos está explicando los juegos de rol, eh, que son muy populares, no es que estamos hablando de algo que juegan cuatro personas, los juegos de rol son súper, súper populares pero me parece que no todo el mundo los conoce entonces está buenísimo poder hablar de estas cosas, Alesi había levantado la mano, así que vamos con la tuya, Ale no, yo quería saber cómo era un, un día, una noche, una fiesta, o lo que sea, en la asociación Tolkien Argentina.
1: No, no, fueron... Eh, yo, hace, hace, yo estuve como dos años ahí, después me fui. Pero era, era, muy, era muy particular, era, era como un rejunte de de gente muy particular, nos juntábamos, o sea, imagínate, había reuniones mensuales donde nos juntábamos a discutir acerca de la obra de Tolkien, generalmente había alguien que hacía como una especie de exposición de presentación, con preguntas y todo, y después de esa reunión generalmente nos íbamos a comer pizza y alguna cosa así. Y, y después de eso, después había diferentes actividades, por ejemplo, no sé, preparar una obra de teatro para celebrar el día que Frodo tira el anillo al monte del destino El cumpleaños de Tolkien y demás Y todas esas eran como excusas para irse juntando Y nada, era todo bastante Bastante
0: nerd Está buenísimo porque A veces hablas en la radio Nosotros tenemos una app donde la gente envía Mensajes Y, sí. y depende obviamente Si hablas de algo que, que, que vos asumís que es popular Te van a llegar mensajes Y te van a llegar un montón Y a veces hablas de otra cosa y no llegan y si de primera pensás, bueno, vamos a hablar de juegos de rol, y no sé, y de repente, te cuento, Juan, ¿no? Que sale, entra un núcleo duro de gente escribiendo cebadísima, cebadísima eh, con, con esto que estás hablando. ¿eh? Eh, sí, sí, es sí. Pero tremendo. Sí, tenemos ¿eh? ahí.
1: Mal, sí. yo en, en, en Twitter me sigue un montón de gente con, el, con la cual compartimos muchos intereses. Creo que ahí se meten, se meten sí. a pleno. Y también hay algo de, de, del nerd como una reivindicación siempre muy fuerte de, de, de nuestros consumos. Sí. Eh, culturales, digamos, nuestras prácticas culturales, y siempre también como una cosa medio, viste, del underdog. Como que sí. siempre nos han dejado de lado y como que no, nunca, nunca nos dieron bola y, y hay una especie ahí como de revancha cuando uno de los nuestros sí. <risa> ocupa algún lugar.
0: Sí, sí, sí. <risa> sí, sí. Yo, eso, A mí me gusta mucho eso. aclarar eh, una cuestión con respecto a, a Juan, que yo, en Juan, eh, a mí me interesa lo que escribe, lo leo, las notas que escribe en Medium, lo escucho en su podcast y demás, pues me parece que que si le cabe la palabra nerd no es en el sentido en el cual el mercado la resignificó hacia aquel que... Eh Hoy, no sé, se, se define como fan de todo por una semana, o, o bueno, o, u otras cosas. Tampoco quiero ser peyorativo, pero me parece que hoy, si querés, el concepto de Nerd es más una categoría de góndola de supermercado, de, de gente que consume y compra. Eh, y hubo un momento que es esto: ¿eh? la Asociación Tolkien Argentina, el juego de <risas> rol, ciertos consumos que constituyen una identidad. Y esto se nota mucho, Juan, porque la verdad es que están mandando un montón, un montón de mensajes que me copan, una persona se acaba de suscribir al Club Sexy People para celebrar que se está hablando no, juego de juegos no. de rol, y te quiero preguntar, Juan, por los dados, eh, los dados, sí, de, porque sí, acá sí. Flor nos manda la foto de sus dados, que son eh, dados que no son, no son dados clásicos.
1: No son dados clásicos, exactamente. Una de las cosas más copadas que tiene, que tiene Dungeons and Dragons y cualquier sistema de rol es que si bien vos actúas y tenés que actuar las cosas que haría tu personaje o que vos harías en ciertas situaciones, eh, sí. muchas de esas, de esas acciones se terminan definiendo por azar. O sea, sí. por ejemplo, vos estás en el medio del bosque, te cruzas con un troll de las cavernas o con un troll del bosque y, y estás con tu, con tu party ahí, con tus 5 o 6 compañeros y decís, bueno, ¿qué hacemos? ¿Salimos corriendo o nos enfrentamos al troll? Bueno, si te sí. enfrentás al troll vas a tener que tirar dados acorde a tus habilidades. Si vos sos un elfo que maneja arco y flecha es muy probable que seas tengas más dados para tirar con arcos y flechas que si quieres sacar una espada y clavarle un espadazo al, al enemigo en cuestión. Este, entonces se usan muchos dados y, y se usan dados raros, dados de 20 sí. caras, dados de 8 caras, dados de 15 caras, porque depende, digamos, eh, cómo está armado el sistema para, para tirar esa cantidad de dados. No siempre se usan dados de 6 lados, aunque a veces se usan, pero, pero para cada habilidad o depende también de cada sistema de Puedo tenés un montón de dados. Y eso también es muy loco porque es, es, es algo que constituye eh, una parte fuerte del juego, el dado, ¿viste? Como que el sí. dado de 20 caras es como un poco también la contraseña con, con otros nerds, ¿no? Como que si sabés lo que es un dado de 20 caras, un D20, <risa> ya es como, ah, ok, eh, es,
0: es el password, ¿viste? Me gusta, me gusta, me gusta, estamos hablando con Juan Ruoco, escritor, guionista, eh, estudiante de filosofía, nos está explicando los juegos de rol, hay pregunta del de querido Martín eh, Juan, bueno, me apasiona desde el desconocimiento total, eh, te escucho y me, me voy metiendo yo también eh, En el deporte es más fácil que hablemos de crack, viste, de un talento, que ves alguna jugada de algo y este la rompe eh, sí, Te sí. quería preguntar en este mundo, digo, si, si detectás rápidamente a un, a un distinto
1: es, es una buena pregunta, es raro porque los juegos de rol no son, o sea, no son juegos competitivos, pero sí, lo que hay es, es generalmente cuando uno juega, la mesa está dirigida por alguien, o sea es, es lo que se llama originalmente el master, porque viene de, la, viene de Dungeon Master, como el maestro del calabozo, que vendría a ser una especie de mini dios adentro del juego porque es quien decide de alguna manera las acciones y va inventando la narrativa del juego eh, y ahí te, ahí te das cuenta, eh, digamos, vas viendo como la calidad. Un buen máster te puede inventar una gran historia para jugar una noche o te puede llevar una historia, no sé... De meses, de largo y, y ahí vas viendo como la profundidad Y la capacidad y la inventiva Que va teniendo, que va teniendo diferentes, diferentes masters De hecho, por ejemplo, el Doom Originalmente, el juego sí. eh, es, es una aventura que jugaba La gente de, y de software La gente que crea el Doom era, era su partida de rol Y a partir de ahí crean, digamos Toda la mitología del Doom los tipos eh, O sea Nada, para mí eso es como, como o sea, el, el máster que logra involucrarte, logra meterte, logra crearte el mundo y llevarte por lugares que, que no te esperas. Eh, me parece que, que, que vendría a ser como el distinto del fútbol, vendría a ser ah, el, el, el Riquelme, el 10, el que la pisa, reparte, arma el juego.
0: Me gusta, Perfecto. me gusta, me gusta. Bueno, ahí en High Score está, el, hay un capítulo dedicado a la, a, la, a la historia del Doom y es muy buena, la verdad que, que la historia del Doom es, sí, 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 es, sí, es, es muy increíble. flashera. Te voy a leer un par de mensajes, Juan, y, y vamos a seguir eh, haciéndote un par muy de preguntas buena. también, pero me gusta este mensaje de Augusto que dice... Juego rol desde los 14 y tengo 43. Fue la actividad más sana e inclusiva que tuve en mi vida. Amistades que no se hubiesen dado de otra manera. Tengo una hija de 7 y ojalá que experimente esto. Espectacular. Eso es un muy, muy lindo mensaje. Eh, a ver, Romy dice, Banco a Juan, soy del mismo palo. También, pero también a nosotros nos agrupó. Un tipo de consumo, eh, eh, solo que ahora quizás es, es cool. Sí, igual yo te aclaro eso primero. Es un tipo de consumo, pero no era el principal que te ofrecía el mercado, a, a eso es a lo que me refiero yo, no, no estaba en todos lados, no era la principal oferta. Acá mencionan mucho el capítulo de Community, en el que juegan, juegan rol, hay un capítulo de Community, eh, yo no bueno, sé si Dan lo viste Harmon. Juan, pero...
1: Eh, no, sí. no lo vi, pero sé que Dan Harmon es, es
0: ahí un fanático fanático la de un Dragon. and Dragons fuerte. Sí, 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 sí. Bueno, Community es una serie que, que va de la mano con este bloque, ¿no? Obviamente, eh, también mencionan a Big Bang Theory, eh, que, que se ve que también juegan rol en Big One Theory. Yo, eh, Community, me permito recomendarla porque me parece que es eh, de, 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 de lo mejor de la vida. ¿eh? Acá Gustavo dice, nosotros jugamos rol con amigos hace años, hoy seguimos online porque el máster está en Buenos Aires y la pasamos genial, aguante el círculo de los ocho. Eh, no sé si el círculo de los ocho es algo, que, algo general, algo de ellos, pero te quería preguntar justamente por jugar online, Juan, si, si con la pandemia eh, se creció el, el, jue, el juego online, si se puede jugar online, si, si, ¿cómo funciona eso?
1: Mirá, yo con, con la pandemia lo primero que pensé, dije... Es, digo, está buenísimo porque quizás te da la oportunidad de, de jugar a distancia lo único que ni si te darías en realidad es como conectarte tener un máster, digamos un, una aplicación tipo Zoom y vi que hay un montón de opciones, hay una que se llama creo Roll20 eh, Roll20.com sí que te da como las herramientas extra que necesitarías, por ejemplo, eh, tableros si fuera necesario, porque hay algunos sistemas que se juegan con tablero, este, con algunas miniaturas, eh, te da para tirar dados, no, entonces sí. como que te conectas sí. vía Zoom y vía esta, esta página y, y podés jugar online. Yo creo, que creció bastante, de hecho yo en Twitter había puesto en, en, A principio de la pandemia, dije Che, qué onda jugar rol ahora Y tuve un montón de gente que me invitó Conocidos, o gente que no venía hace mucho Pero que seguía en contacto con Twitter, que me invitaron a partidas Y sé que estaban sé que estaban jugando Así que hubo como una especie de impulso también
0: eh, Juan, juegos de rol eh, Obviamente lo, lo primero que uno piensa o, o Si googleas Lo primero que te parece es eh, Calabozos y Dragones, Dungeons and Dragons ¿Qué otro tipo de juego de rol hay? Se puede aplicar a todo. Se puede hacer un juego de rol de, no sé, la guerra de la galaxia, por, por tirar un ejemplo sí, como muy popular. Sí,
1: totalmente, totalmente. Yo de hecho, mira, yo de algunos que jugué estaba uno, Yo jugaba más, por ejemplo, vampiro, que era uno que era sobre vampiros, digamos, no este, vampiro la mascarada. Era como medio gótico, viste. Era, <risa> este, después tenés, bueno, llegué a jugar el de Game of Thrones, que salió, por ejemplo, hace relativamente Bien. poco. Eh, de Star Wars, creo que hay. Sí, hay medio juegos de rol de todo, porque lo que, lo que aplicás sería un sistema, que el, el sistema son las reglas, las reglas de combate y, y, el, y, el, y, la, y la creación de personajes. Sí. Y después eso lo podés poner, digamos, en cualquier. Lo puedes encajar en cualquier mitología. Este, entonces, basta que alguien lo haga, tenga los derechos para hacerlo y, y tenés la variedad medio infinita de, de,
0: de juegos. Así que hay un millón de opciones. Ah, está buenísimo, está buenísimo eh, todo lo que nos estamos enterando y te, te digo la verdad... Eh... Están llegando muchos mensajes, pero mucho más de lo que sí, yo sí. esperaba. ¿eh? Franco dice, mi primo de Vamos. 16, en ese momento nos mostró a sus hermanos y a mí, ¿eh? de 19 años, ¿eh? Star Wars 4 para jugar al rol de la saga Hermosas noches, pasamos a esa edad. ¿eh? Hay Amigable. mucha gente muy fana, muy fana de los juegos de rol. ¿eh? Eh, acá dicen, en Big One Theory, se juntan a jugar un juego de rol y está Joe Manganiello eh, con otros famosos. Bueno, Joe Manganiello es ese que yo había dicho, el marido de Sofía Vergara, sí, sí, sí. <ríe> que fanático de los juegos de rol. Eh, acá dice un que Vin Diesel también. Que, eh, Bin Perdón,
1: también.
0: Bin Diesel también. <risas> espectacular, espectacular. Espectacular. Además, eh, cremen. Sí. Si, si yo no fuese un fan igual de ese mundo y, y es ir a la casa de Sofía Vergara por ahí intercambiar tres palabras con ella, vamos todos. <risas> Claro, vamos a todos a jugar, exacto Sí, 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 no sé si se copa con jugar Sofía Vergara ¿eh? Che, están mencionando muchos ¿eh? me, me Mencionan también lo, los, los dibujitos Animados de Dungeons and Dragons que existieron en algún Momento, eh, Flor dice Yo jugué un rol de Star Wars con un Master tan capo que nos hizo emocionar ¿eh? Tenía dados especiales que un pibe Se encargó de hacer él ¿eh? Eso no, también real,
1: es... real, real. Hermoso, hermoso
0: es muy grosso, es muy grosso todo esto eh. eh acá preguntan esto ya no sé si lo puedes contestar Juan, pero si se pueden ver partidas de rol en Twitch ¿eh? O si hay sí, algún podcast, si sí, 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 ¿sí hay. De hecho, de, sí, eh, busquen en Twitch. De hecho, creo que uno de los
1: Twitcheros o sea, uno de los canales, no me acuerdo el nombre ahora, pero uno de mm. los canales de Twitch más grosos, o sea, que más creció en los últimos tiempos, son esos: son seis amigos que se juntan a jugar rol y lo transmiten en vivo. Eh, es, es un formato loquísimo para ver, porque nada, tenés seis personas hablando y actuando, pero sí, si buscan, encuentran, seguro.
0: Bien, bien. La última pregunta que te voy a hacer, Juan. A ver, para vamos vamos con pregunta de Jessy, me gusta. Sí, capaz lo, lo mencionaste entre, entre las respuestas, pero para que quede claro para el que no lo sabe, yo te lo pregunto también. ¿Cómo para entrar? Sí. Si, por ejemplo, nunca jugué y no tengo ni idea, ¿qué es lo primero? ¿Te tiene que invitar a alguien? ¿Cómo funciona Claro,
1: eso? Lo, lo primero que hay que conseguir sería como una mesa de jugadores. Generalmente puede ser algún amigo o algún conocido que tengas es lo más fácil para, para empezar tiene esto mucho del boca a boca viste que necesitas sí. alguien que te enseñe y si no, hay una página, si quieren la puedo recomendar ¿no? un grupo sí. de Facebook, en realidad se llama Geek Out que son, en su momento, mientras no estaba la pandemia, eran gente que todos los domingos o cada 15 días hacían juntadas, no solo de rol, sino de cualquier juego de mesa en el Centro Cultural San Martín. Era súper abierto, eh, juntaban una guasada de gente y era un muy buen lugar para iniciarse en todo lo que era
0: juegos de rol y juegos de mesa. No, está buenísimo. Sí, mi pregunta iba... iba exactamente esa. A mí lo que me interesa de, 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 de esta charla con Juan es... También acercar eh, pasiones y, 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 y cuestiones que quizás no se hablan tanto y que están buenísimas y que sabemos que hay un montón de gente que, que disfruta eh, y, y demás. ¿Me parece? ¿Me caí yo o se cayeron ustedes? No, yo estoy al aire todavía. ¿Sí vos? Sí. ¿Vos ¿Me sigo? Sí. A mí ¿Estoy? se me trabó también. ¿eh? Bien, bien, sí. porque... fruta, pero te escucho uh -huh. bien. Sí, sí. Para mí algo Nada, algo se, se está cayendo ahora. Con, con, ¿Eh? Sí, yo no veo no, estoy, nada. Yo no veo veo todo Yo también. Sí. No, no, nos estamos cayendo, nos estamos cayendo. Alguien que esté escuchando del otro lado, si nos puede decir si nos estamos muriendo o no. Esto es terrible. Se nos están boicoteando. Los poderes hegemónicos están. Sí sí, 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 sí. Están. ¿Eh? Se están, están dando mal zoom. Están dando mal zoom. Se cayó todo, se cayó todo. Eh, Poné música, Sucho. Cerramos la nota. cerramos A ver, eh, Juan, va, gracias. Ahí es, está. Se está colgando zoom. Es sí, un problema de zoom. Sí, eh. sí, sí Se me cerró, se me cerró. Gracias, gracias por coparte. A ustedes, gracias. por ustedes. Coparte, che. Para, lo,
1: un, lo eh, último, bueno, le te... mando un saludo sí. a Clara y Seba. Nada más que, que escuchan siempre Congo y me pidieron, por favor, que les manden un saludo. Gracias a toda la
0: gente. Gracias. No, me parece muy bien, me parece muy bien. Gracias a toda la gente. Che, perdón, este, esta última desprolijida se nos colgó el suma a todos los que estamos haciendo, a todos los que estamos en esta sesión y, y, y por eso salió desprolijo. Gracias a la gente que estuvo escuchando, gracias a la gente que, que, que participó, que se copó. Si estás escuchando esto en Spotify, porque esto va a ir a Spotify, mirá cómo te mezclo los, los, los tiempos, abrimos dos líneas de tiempo paralelas. Si estás escuchando esto en Spotify eh, y, y no conoces el programa, sumate al Club Sexy People. Eh. Te invitamos a que te sumes al Incluso People barra comunidad para seguir bancando eh, este proyecto independiente.